1: Muy buenas tardes, gente revoltosa. Seguimos en Radio Universidad de Chile, siendo las 5 de la tarde de este viernes frío. Y ya entregada la propuesta, seguimos apoyando el apruebo para el 4 de septiembre. Estamos con las máximas e históricas Carolina Redondo y Dani Espinosa. ¿Cómo están, chiquillas?
2: Perdón, ¿y con quién estamos nosotras? Pues como que te habíamos
1: olvidado. <risa> he vuelto, he vuelto, volví y volví. Hola, Dani. Lolein. Volví más Lolein. Acá estamos después de, un, de, unos, de unos días de descanso. He vuelto, más recargado. Hoy día también tenemos muchas cosas. También tenemos el, a la, la entrevista de hoy y la malucha pintura. Vamos a ver un ratito más. Así que está muy, muy, muy bien. Oye, eh, Dani, eh, tenemos una. ¿cuál, ¿Cuál era la frase de la semana pasada para ver el premio? De la revuelta, se la
0: frase de la semana pasada es Amar la patria es mucho más que los emblemas. Es amar y respetar a las personas que la componen. Y este amor es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro. Escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos es un profundo acto de patriotismo. ¿Quién lo, ¿Lo dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién Trrr. lo
2: dijo? Gaspar
1: Arroba. Domínguez Ah, lo dijo Gaspar Domínguez ¿Y quién ganó, querido? Sí, pues.
2: Arroba Nicole Mancilla Así que le mandamos un abrazo súper grande A Nicole Mancilla, le agradecemos Por escucharnos, por participar en nuestras Redes sociales
1: Y se ganó La Ola Viene de Vuelta Extractos de entrevista de Gladys Marín De la editorial Alquimia Y puede ir a retirarlo desde el miércoles 20 A la Radio Universidad de Chile Estará con su nombre esperándola Así que, felicitaciones, Nicole, y a, a buscar tu libro. Y ahora vamos a la sección tan esperada, el foro debate.
2: No, yo quiero agarrarme de tu presentación y agarrarme de la frase de la semana, solo para hacer el siguiente comentario. Me pasa que esta frase es como que viene de hace un siglo atrás, como, como que perteneció a una etapa de la convención, está como un año atrás, y que todavía lo tengamos que seguir escuchando y o oh, repitiendo, como en el caso del convencional ex eh, vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, a mí me parece insólito. O sea, como ahí está puesta la discusión hoy día, a mí eso me, me preocupa, me preocupa que en el fondo hayamos tenido que elegir esta frase, eh, que el ex convencional haya tenido que sacar esta cuña, yo lo encuentro como ya, como me, me, me frustra un poco, voy a ser honesta.
1: No, no. ¿Sabes qué? Yo, yo creo que es estamos en ese debate por la estrategia de la gente que no quiere que cambien las cosas, si eso es desde el inicio. Pero no tenemos
2: o sea, que seguir esa estrategia.
1: No, 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 estoy diciendo que es la estrategia de ellos.
2: Yo sé, otra pero cosa, yo digo, que, que
1: cambien las cosas.
2: No, yo creo que no tenemos que seguir esa corriente, entiendo mm. perfecto lo que tú estás diciendo, pero yo creo que tenemos que ser capaces de... De, de, de tener nuestra pauta, ¿cachai? De, de decir, esto claro. ya lo dijimos hace un año, ¿cachai? Como hay, yo creo que hay un momento donde hay que hacer oído sordo y hacer la campaña que hay que hacer eh, en torno a poder ir a votar informado, informada. Yo creo que lo peor que podemos hacer es caer en la descalificación de mm. eh, las personas, incluso a veces cercanas a nosotros que piensan distinto, que votan distinto. Sin embargo, mm. sí creo que votar informado es fundamental, eh, es como para mí es como el primer paso y ahí lo que creo no es exigirle a las personas que se lean la constitución sino que puedan buscar distintas fuentes de información en los trayectos de la micro en los trayectos del metro eh, porque hoy día sabemos que los trayectos son largos, eh, las personas nos levantamos muy temprano para ir a nuestros trabajos, etc. entonces hay un espacio donde podemos ir contrarrestando esta información e ir insumándonos con aquellas cosas que nos van haciendo sentido y nosotros quienes somos como los convencidos porque no, 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 no para que nos vamos a engañar, nosotros estamos convencidos eh, no caer en ese juego y tomar un, un camino y un rumbo propio.
1: ¿Qué opina tú,
0: Dani? Estaba escuchando la cara y ¿sabéis lo que me pasó esta semana? Primero que decir hola públicamente, yo siempre he estado detrás de, de, de los controles, como dice el Dani siempre. Sí, eh, pues. y, mm,
1: Juanín, Juan y esta Jardín.
0: semana, sí, pues, y esta semana me ha dolido mucho la guata por lo mismo que dice la caro pero como que la única analogía que me pasa es como, ¿cachai cuando vaya a llegar a una casa y tú preparaste el postre más rico, como que te la jugaste, y te criticaron que le faltó azúcar, que no lo hiciste con stevia, que no sé qué, y finalmente se deja de disfrutar ese postre tan rico que se hizo con tanto amor, porque siempre hubo una queja que hacer respecto, y siento que la posición en la que hoy día está mucha gente, mucha, independiente de que puedan tener argumentos, etcétera, es desde la queja. Alguna vez, algunas personas fuera del país decían, en Chile se quejan mucho, <ríe> y esa frase se, se ha vuelto eh, súper latente esta semana, la gente se queja. ¿Por qué no disfrutar el proceso que tuvimos, donde participativamente más de 150 personas empezaron a generar un documento que por supuesto que puede tener modificación al futuro, pero se está echando abajo antes de siquiera empezar a ponerse en ejercicio esos cambios. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con que habría que darle una vuelta a la propia pauta. De, eh, con eso me Caro de lo que decís, como, cómo generar una propia pauta que no esté teñida por esa gran ola de quejas y que finalmente estamos perdiendo la posibilidad de tener instancias de enterarnos de lo que dice la propuesta. El otro día escuchaba a una persona decir, hay personas que en qué momento del día van a poder leer la propuesta, si trabajan, se levantan a las 5 de la mañana para llegar a sus trabajos y llegan a su casa a las 8 de la tarde, y a lo mejor, claro, leerlas es difícil. ¿Cómo hacer más asequible lo que dice la propuesta para poder escucharla, para poder saber qué es lo que realmente se propone? Porque la desinformación ha sido muy grande y finalmente todo lo que estamos haciendo es decir, no, 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 eso que se dijo
1: no es real, es una desinformación. Sí, pues hay un, hay un en Twitter yo leí alguien puso, ¿a quién afecta el cambio constitucional? Entonces Y abajo iban poniendo algunas cosas y todo. Yo Iba a poner algo, pero después dijo que okay, voy a andar como siempre. Pero eh, eso es una buena pregunta, porque se ha instalado el... eso. ¿A quién afecta? Yo creo que la respuesta es a la élite abusiva del país que ha estado gobernándonos más o menos hace 200 años. Entonces, esa, fe, esa gente que está con sus privilegios, con sus grejerías, con su, su situación ideal, como viviendo en el primer mundo, no quiere que cambien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eligieron un camino, que es lo que decíamos, ¿cuál es el camino? El camino de la mentira, el camino de las fake news, el camino trompista, el camino del Brexit, el camino, ¿por qué? Porque vieron que resultó, o sea, les resultó a los republicanos mentir, les resultó a los que, que se querían salir en el Brexit, les resultó eh, echar por abajo el plebiscito en Colombia de, de los acuerdos de paz con la FARC, les resultó en base a mentiras. Entonces, eso, ¿por qué? Porque el contenido es muy razonable, el contenido de la, de, la, de la propuesta constitucional. No hay nada extremista en ninguna de las propuestas. Se aprobó por eh, los famosos tres cuartos eh, toda la, la, la propuesta. O sea, por un alto grado de consenso entre todos, entre todos los constituyentes. Y claro, es difícil... Eh, hacer, hacer lo que dice la Carito y lo que la dice la Dani yo lo único que saqué la cuenta era que lo que hay que hacer es salir a conversar a la calle o sea porque las Ay, redes sociales son chiquitísimas ¿sí? no, hay que salir una caja
2: de resonancia muy pequeña
1: entonces sí, con pobre. eso estamos hablando hizo la propuesta del Estado Cuidado pero eso se hace conversando
2: Sí, uh -huh. yo tengo una duda que quizás tú nos podés ayudar un poco más. Eh, yo creo que a todos los que estamos conversando, el dictamen que sacó Contraloría de que eh, los municipios tienen que abocarse a su misión eh, mandataria, la ley orgánica de los municipios, no sé qué cosa, eh, entonces eh, no pueden eh, estar informando en relación a materia eh, vinculada al plebiscito. Yo lo encuentro súper terrible, lo encuentro terrible porque ni siquiera, o sea, todos entendemos que es de sentido común, que no puede el municipio con recursos públicos ah, ni hacer una campaña por el rechazo ni una campaña por, por la eso lo sabemos, pero la labor de informar, la labor de eh, a tomar la estrategia que sea que el equipo municipal y el alcalde determine o la alcaldesa determine, es fundamental. Entonces, que no, no entiendo sí. eh, eh, hacia dónde apunta este, este dictamen, yo, quizás tú lo tenías un poco más, más claro que, que nosotras, pero yo no sea, yo creo un que un
1: Yo creo que hay una confusión, o sea, hay una confusión en relación a lo que estamos discutiendo. Esta no es una elección partidista, o sea, yo creo que eso es súper importante. Y es una elección cuando... anómala. Por supuesto, entonces, al no ser una elección partidista, donde tenemos un candidato un partido, el otro, etcétera, y donde hay una idea de esta situación, lo que estamos, lo que estamos eh, discutiendo son las bases mismas de nuestra convivencia y en esa en esa mm. discusión evidentemente lo que tiene que propenderse a la mayor información lo que lo que tú estás diciendo es, super, es es evidente o sea no se puede con fondos públicos intentar una u otra campaña por una u otras decisiones pero es necesario que las personas que todos podamos informarnos adecuadamente y en una realidad como la nuestra donde además hay muchas personas que son analfabetas funcionales o sea les decir que le cuesta un montón leer entonces, igual el texto es un poquito árido en algunas partes, un poquito complejo en algunas partes. Sin duda. Ahí? Entonces, es súper importante como sacar infografías, papeles, como hacerlo más cercano a las personas. ¿Y quién va a hacer esa tarea? Ahí? Sí, además, tenemos a todo el establishment, a todo el aparato económico, perdón, pero repartiendo mentiras. O sea, yo no lo he visto, pero se ha dicho en, en redes que habría un texto falso dando vuelta en las calles. Sí. ¿Cachai? Pero sí. yo no lo he visto. Pero espérate, o sea, no esto,
2: pero esto es heavy, lo que tú dijiste, había un texto falso. Alguien escribió, mm. y yo me hago cargo de que me informé por un tweet. pero alguien escribió, sí, Yo también, esto es un por por eso delito. lo dejo ahí. Mm. es un delito, y debería ser primero investigado para que posteriormente sea sancionado. Eso es así.
1: Yo ahí no opino porque capaz que llegue a mi tribunal. Ah, ya, venga,
2: gracias. suprim, No,
1: yo no opino, ustedes pueden opinar.
2: No, 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 yo tenía la pregunta, una, de, está, estoy siendo súper genuina, era una, una, una pregunta porque a, a raíz de que tú dijiste, existía o se decía que había un texto falso y si efectivamente nos vamos a poner rigurosos y vamos a decir, no, los municipios no pueden salir En forma porque no está dentro de sus competencias. Bueno, me imagino que alguien sí tiene la competencia para investigar de dónde son los textos falsos, qué el textos falsos y cuál es la condena que tiene eso.
0: Es que caché que ahí hay un tema que tiene que ver con los vicios propios de lo administrativo del Estado. Que es que para Contraloría es mucho más fácil ir y apuntar a los alcaldes y decir, a ver, acá en Cerro Navia, aquí en Maipú, etcétera en Quinta Normal pasan estas cosas, que hacer una investigación de facto ahí en plena calle y empezar a averiguar quiénes son los que están levantando, por ejemplo, los borradores tergiversados, ¿cachai? Yo encuentro súper heavy lo que pasó con las municipalidades. Yo encuentro que es un tema no menor, un tema que le han dado súper poca bomba en, en los medios oficiales y, y que finalmente, como bien dicen ustedes, las redes sociales tienen una resonancia demasiado pequeña para realmente hacer el escándalo que debería ocurrir porque Contraloría empiece a hacer este tipo de eh, amonestaciones. O sea, que tenga que salir el alcalde de Cerronavia a decir que están tratando de fomentar la participación ciudadana, que es uno de los objetivos dentro de una municipalidad que no han ocupado uh -huh. recursos públicos de ningún tipo de campaña para poder promover esa participación ciudadana, eh, a mí me parece súper grave. No, y recordemos grave. que
2: esta elección va a retomar el voto obligatorio. Además. Algo que no deberíamos haber perdido nunca. Y yo de verdad uh -huh. creo que el voto obligatorio, eh, no por la obligatoriedad o como si fuera una cruz, es un deber que tenemos, ir a votar es un deber que tenemos. Llaman
1: cargas públicas.
2: Entonces, eh, no es menor que hayamos tenido un periodo muy importante, además un periodo políticamente muy relevante, que día nos está llevando a decir si queremos o no queremos tener este texto, este nuevo texto constitucional, y además se si le suma la variable voto obligatorio lo mínimo, lo mínimo que efectivamente los municipios deberían estar a hacer, independiente del sector político, insisto en eso, es entregar información. Sobre todo si, como tú decís, somos eso, eso que no recuerdo el nombre, que leemos y entendemos... Analfabeto funcional. funcional.
1: Pues yo le quería hacer una, una consulta. ¿Cómo vieron el tema de la democracia cristiana? Oye, pero es que el, el Consejo General votó votó a favor de, del apruebo y hubo unas personas que, del, del mismo partido que salieron diciendo que rechazaban. ¿Qué les parece
2: eso? Yo no soy una experta en partidos políticos, entonces cualquier cosa que yo diga viene de mi ignorancia y de este es mi analfabetismo político. Entonces, <risa> eh, yo tengo la sensación de que en general en las estructuras eh, vienen sucediendo estructura, o sea, cambios eh, y crisis crisis de confianza, crisis de representación, incluso dentro de las mismas personas que conforman estructuras, y digo estructuras, no solo partidos políticos, sucede en los movimientos sociales, sobre todo en las estructuras que eh, están conformadas verticalmente. Eh, creo que lo de la democracia cristiana también venía ocurriendo hace un tiempo, y hoy con eh, elecciones, en este caso tan polarizadas, donde efectivamente... Eh, no bastan estos como valores fundacionales para unirnos, sino que hay otros eh, pensamientos éticos y morales que nos dividen, eh, lo que hace es que abre esa herida gigante, y, y recuerdo a Mariana Elwin, que ya no es parte de democracia Cristiana, y por eso digo que en el fondo quizás es algo que, que se viene arrastrando, me parece que es súper bueno, efectivamente, que como partido eh, se haga un proceso interno democrático donde sus bases militantes se expresan y dicen nosotros votamos a prueba y hay una fracción que no está de acuerdo que me parece también absolutamente válido sin embargo creo que tendrán que definir internamente cómo se resuelve eso eh, porque el partido tomó una determinación ah. y es aprobar la nueva constitución este texto que tenemos frente es una oportunidad de verdad es una oportunidad y tenemos que poder salir a jugar esta carta que tenemos.
1: Esta La tensión que se produjo a mí me, me hace también el, eh, reflexionar acerca de la posición de la democracia cristiana en el mundo en general. O sea, en general, la democracia cristiana es un partido de derecha, en general. Y aquí, en Chile, se había producido esta distorsión por la lucha contra la dictadura, ¿no? Donde la democracia cristiana se suma a la concertación. Y esto viene, esta tensión, efectivamente, por el, por el modelo de convivencia, eh, da cuenta, entonces, que esta, hay, este sector de la, de, el, a la derecha, efectivamente, es un sector eh, no, no menor, ¿no? pero no mayoritario, dentro de la misma democracia cristiana.
0: A mí lo que me pasa con la democracia cristiana, y voy a hablar como ciudadana, como de lo, lo que se lee para afuera y lo que a, a uno como ciudadana le llega de los partidos políticos, es que la gran crisis que tiene la democracia cristiana, y que no es actual, lleva mucho tiempo eh, dentro de su propia conformación, y digo lleva mucho tiempo la crisis porque las posturas dentro del partido son muy disímiles en muchos puntos, eh, y son pocos... Y en este momento la crisis pasa porque son pocos puntos los que están convergiendo. Y entonces las pugnas y la, los debates internamente respecto a ciertos temas son importantes y, y salen para afuera y ahí es donde uno se entera. Pero me pasa una cosa más, más de hecho que tiene que ver con que hoy día seguimos pensando, o hoy día seguimos escuchando noticias sobre lo importante que es que algún partido político piense en algo en particular cuando el proceso constituyente se forjó justamente para que no estuviera representado solamente por partidos políticos. Mm. Porque los partidos políticos estaban haciendo agua en términos de realmente ser el uni, la única manera de hacerle frente a la representatividad. Mm. Pero siento mm. que la importancia que le dan los medios a ese punto de vista es demasiado alto Tal cual como la carta de eh, Frey o la carta de sí. Ricardo Lago, expresidentes ambos, eh, en un contexto en el que ya está declarado que la, esa representatividad estuvo en crisis y ha estado en crisis desde hace mucho tiempo.
1: Sí. Oye, yo tomando ese puntito y respecto a eso, en, en relación a lo que pasó en la semana por las fake y ¿sí? tomando un, un, un par de minutos para revisar, eh, yo creo que la misma, la, la señora senadora Rincón, que tuvo ahí algunos temas, algunos ha hecho unos tweets bastante desafortunados en relación a cuestiones que no son eh, no son reales respecto al texto, por una parte, y ha sido desmentida en, en red. El, está esto de la, del caso de la periodista Mónica Pérez, ¿no? dijo que, que dijo en, en televisión en el Canal 13 que todos nos íbamos a tener que inscribir en el Sistema Único de Salud, no como como obviando que el texto dice que hay prestadores privados y públicos. ¿No? y ahí hay, hay algo interesante porque hubo muchas denuncias al CNTV entonces vamos a ver, a ver qué pasa con las denuncias del CNTV en contra de, de una periodista que dice en cámara una cuestión que no es, es, no es eh, aquello lo que dice el texto, ¿no? entonces podría ser como una especie de fake, entre comillas o a lo mejor un error de la periodista pero, pero lo dijo con mucha convicción y ahí yo quiero señalar también y que lo comentemos brevemente, el, el tema de la plataforma telar, no sé si la, la ubican sí
2: Sí, pero te, te metiste todo en el mi mismo En relación
1: a las mentiras. No, pues, no, pero, te...
2: pero mira, creo que en relación a la denuncia del CNTV, yo puedo ser también que esté pecando ignorante, pero la responsabilidad siempre va a recaer en el empleador, quiero decir, el canal. Eh, y hemos visto, no ejemplos solo ahora en relación a la, a la convención, sino que. No sé, recuerdo en algún canal que pasaron imágenes de una marcha que estaba ocurriendo en la Plaza del Paraíso. Sí, bueno. Una persona dijo como, miraba para abajo, miraba para arriba la tele, mostraba cómo estaba él ahí mismo en esa plaza no y decía, no está pasando esto. Eh, eh, no es nuevo. A eso a eso no. voy. Y yo, que pienso de las fake, que lo mismo que dije al principio, creo que ni siquiera deberíamos estar hablando de eso. Ah, como así de simple no, no, me, me, no, no, ya no me da más energía y creo que nadie más debería salir a desmentir nada, sino que por el contrario, ¿qué le preocupa? ¿me preocupa esto? perfecto ¿dónde está? leámoslo ¿qué entendemos? ¿cómo lo conversamos? ah, perfecto porque las personas hoy día tienen preocupaciones que son reales y legítimas no, no podemos desconocer eh, que hay un clima mundial que es complejo venimos saliendo de una ah. pandemia nosotros traemos el estallido también atrás uh -huh. que sin duda que nos eh, tiene que haber afectado a todos y todas de manera marca. muy distinta pero, pero es una marca venimos de, de distintos hitos eh, muy, muy diversos que generan incertidumbre y hay personas que tienen eh, temores entonces yo uh -huh. creo que la forma que uno tiene para eh, poder calmar la preocupación que es aquello que está antes de ocuparme de algo es eh, analizándola, es desmenuzándola es mirándola, es conversando eh, es llegando a acuerdos y entendimiento, entonces yo aquí lo digo y no lo vuelvo a repetir, yo de las fake news no voy a hablar
0: Oye, pero de lo que pues, sí podemos hablar a propósito de lo que tú decís, es que plataforma telar.cl es un, una muy buena plataforma para empezar a hacer eh, comparativos entre la constitución vigente, que es la constitución del 80, y la propuesta de esta nueva constitución. Está bien interesante la manera en cómo presentan esas comparaciones, entonces a quien pueda, a quien esté escuchando y que lo pueda revisar, plataforma telar.cl, eh, está bien interesante para que le echen una miradita
1: sí y además tiene, la, tiene creo que es importante saber de que, que está eh, es una plataforma de académicos que está además eh, en, en alianza con el pnud entonces creo que es importante que hay una ahí hay una hay una carga académica importante y como es es una plataforma muy seria entonces creo que eso también hace, hace bien para el debate esta semana les queremos también conversar acerca a, acerca de los aspectos del de capítulo de derechos culturales yo creo que es súper importante, y ahí eh, lo invito a que podamos revisar la, las, las normas propuestas. Dani, no sé si quieres ayudarnos sí, a leer. Sí, eh,
0: voy a elegir el punto número 4 del artículo 92 de la propuesta, que dice... ¿Ya? El Estado promueve, fomenta y garantiza la interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales, sean estas materiales e inmateriales, y el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e
2: interculturalidad. Sí, a mí uno, eh, hay un artículo que me, me gusta mucho porque recuerdo perfecto cuando lo conversamos y lo conversamos a raíz de las iniciativas populares de Norma y, y yo destaqué la iniciativa popular de Norma que era el derecho al ocio. El artículo 91 dice así, toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre. Y es una, un artículo que suena tan simple, tan sencillo, sí, claro. eh, que yo lo valoro y lo aplaudo y en mi propia vida yo no me, no me, no me permito eh, entregármelo eh, permitírmelo entonces creo que poder leerlo plasmarlo eh, y es súper súper importante caché como y es, me parece como súper sencillo y quizás también eh, es algo que me, que me gustaría profundizar con la manucha que nos va a acompañar después en este en este segundo bloque
1: Sí, yo quiero también hacer ese, ese, reafirmar ese punto en relación a, eh, una vez mi hijo, mi hijo mayor fue a, a trabajar a, un, a una barraca y estuvo un tiempo trabajando en una barraca y volvió súper impactado porque decía, eh, trabajan de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, están en función del trabajo. O Se la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eh, tienen derecho al ocio los trabajadores de este país y los trabajadores cuando salía a las 5 de la mañana y volvía a las 11 de la noche entonces Exacto. eso también, eso es parte del, del, del modelo individualista, liberal que eh, nos impuso la dictadura o sea aquí, eso, eso, y esto justamente rompe ese, ese, ese esquema paradigmático que es alienante que nos convierte solo en clientes en consumidores y no en ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso, eso es súper importante. A lo mejor se ve medio terio, medio hippie, el derecho al ocio, pero justamente va en el, en el centro de lo que podemos hacer para poder elevar el espíritu, eh, tener, saber las razones por las cuales uno hace lo que hace o trabaja, pero que no viva en función del trabajo para que otros ganen además, no uno, ¿no? Porque uno, los trabajadores siguen estando en una situación precaria mientras otros se... Eh, ensanche sus su bolsillos de dinero. Entonces, sí. pero bueno, en fin, eso son, lo, justamente lo vamos a conversar en, en, en el próximo, eh, la próxima parte cuando, cuando estemos con la con la malucha. Eh, ahora vamos a ir a nuestra sección explicativa de todos los viernes, y que estamos en redes, así que ustedes, revoltosos, denle ahí retweet al Silabario Constituyente.
0: EL SILABARIO CONSTITUYENTE
2: El avario del día de hoy es Derechos Culturales. Los derechos culturales protegen los derechos de todas las personas individualmente y en comunidad con otras, así como de grupos de personas para desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su existencia y su desarrollo mediante, entre otras cosas, valores, creencias, convicciones, idiomas, conocimientos y artes, instituciones y formas de vida, protegen también el acceso al patrimonio cultural y los recursos que permiten que esos procesos de identificación y desarrollo tengan lugar.
1: Muy bien. Ahí están los derechos culturales, los seguiremos hablando y ahora vamos a la pausa en La Revuelta.
0: Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Ahora estamos nuevamente en La Revuelta con una entrevistada de lujo con Malucha Pinto. Es actriz, agente política, ex integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 13, fue coordinadora de la Comisión Temática de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios a partir de febrero del 2022. Y además es directora de la Fundación Aracataca, enfocada en realizar trabajo social y cultural en distintos territorios del país. Hola, Malucha, ¿cómo estás? Bienvenida a la revuelta.
3: De usted. Aprovecho de saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento.
2: Malucha, muchas gracias por acompañarnos. Bueno antiguamente nosotros empezamos a hacer este programa La Revuelta cuando partió el proceso eh, de la nueva constitución y les, decíamos, les mandábamos toda la fuerza al mundo, yo creo que ahora tú, tu, tu, tu cuerpo, tu ser, está como en el proceso inverso, me imagino, más allá de, de salir, de conversar y todo, pero que es como que el cuerpo va ahí amoldándose, y justo antes de ir a la pausa hablábamos del artículo 91 que es eh, este artículo que dice toda persona tiene derecho al ocio al descanso a disfrutar del tiempo libre que espero un poco eh, se, estés tomando algo de eso y también quiero agarrar ese artículo para, para preguntarte eh, cómo fue, cómo llegaron a eso eh, creo que es tan importante lo hablábamos recién, 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 de verdad eh, poner en valor ese momento del de ocio sobre todo porque creo que en este caso la Dani, tú, yo, somos personas que estamos en la otra vereda eh, en esos momentos, eh, estamos en la vereda de en, como trabajadores y trabajadoras culturales, artísticos, de estar entregando contenido para que otras personas puedan vivir sus momentos de ocio muchas veces, entonces preguntarte a ti cómo llegaron a ese artículo, cómo tomas también eh, ese artículo hoy día en, en este momento que estás viviendo y... Sí. Y nada, reiterar los agradecimientos de que estés hoy día acompañándome
3: y ese, ese artículo tiene toda una historia, eh, y es curiosa de su historia, porque este artículo fue presentado por Angélica Tepper, ella es una constitucional de derecha, y el artículo estaba relacionado con el turismo, eh, estaba pegado, digamos, el ocio con el derecho al turismo, con el apoyo a los emprendedores eh, turísticos, en el fondo. Mira. Y, bueno, eh, recibió mucho bullying este, este artículo, se rieron mucho todos de... Es increíble cómo estamos completamente eh, colonizados, diría yo, por el trabajo, por eh, nosotros, o sea... Mirar la sociedad como un espacio productivo, generador de riquezas, eh, esta mirada de un modelo de desarrollo que se descifra desde lo económico, por lo tanto el único sentido que tenemos los seres humanos es producir, 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 producir. Mm. Entonces sí. fue de gran revuelo este artículo. Eh, finalmente perdió toda la parte del turismo, entendiendo que es muy importante el turismo, pero... Eh, no elevarlo hacia categoría constitucional y sí nos pareció súper interesante el tema del ocio, del tiempo libre, entendiendo que la única posibilidad que tenemos justamente de participar en nuestros barrios de disfrutar, de crear, la creación pasa por estos espacios de nada en el fondo, la posibilidad mm. de tener vida familiar, la posibilidad de tener ganas de cosas, eh, de hacer política, de participar políticamente. Una de las cosas por las cuales la gente no se asocia a sus organizaciones de base muchas veces es porque no tiene tiempo, porque trabajó todo el día como energúmeno, llegó a su casa agotado y ya no tiene ganas de hacer nada más. Entonces este tema es fundamental para el nuevo Chile con el que soñamos, un nuevo Chile donde nos podamos encontrar, donde podamos ejercer la democracia en nuestros territorios, en nuestros barrios, comunidades, donde podamos tener espacios para que se nos ocurran cosas, eh, nos encontremos con otros, seamos familias, en fin, todo aquello. Así es que esa es un poco la historia de y tienes mucha razón tú, que nos cuando la gente está en su periodo de descanso, nosotros estamos trabajando. Son no. nuestros... Momentos de más trabajo, sin lugar a duda, por lo menos los actores, circenses, bailarines, en fin, la gente de las artes de la representación. El momento en que uno sale de la casa, eh, la gente está en el asado, todos pasándolo fantástico, y uno empieza a juntar sus cositas para irse al teatro, digamos. Entonces, es muy verdad eso. Tenemos otros momentos de, de tiempo libre, digamos, para justamente crear, soñar, pensar, en fin.
1: Oye, Palucha, qué interesante el, el origen del, del artículo que sí. haya venido por una constituyente de derecha, en esa, en esa queja de que no aceptaban nada de los constituyentes de derecha, ¿no? Entonces, es súper interesante que haya quedado, y además que es un artículo muy importante. Yo, en relación a, a lo que señalabas, me hizo la, me hizo una reflexión respecto al trabajo, abus, el, al trabajo, decían, los que estamos en el trabajo, yo creo que es el trabajo abusivo, como esa, esa situación respecto al individualismo que nos impuso la dictadura con el liberalismo y el neoliberalismo. Entonces, y ahí yo quiero hacer el punto de los vilipendiados pueblos indígenas, que los pueblos indígenas viven en el ritmo de la tierra. Exacto. Y ahí se produce justamente los espacios en los cuales tienes que esperar a la tierra. Y ahí hay ocio y ahí hay creación, ¿no? Y eso es súper despreciado por los occidentales. Entonces Totalmente. eso es bien, bien interesante. Uh -huh.
3: Y eso yo creo que viene mucho eh, de eh, nuestras iglesias, ¿ah? de... de. El sacrificio, del sentido de sacrificio, del sentido de postergación, eh, de la separación que hacemos eh, con nuestros cuerpos, con las necesidades del cuerpo, como el cuerpo como un espacio vergonzante, también pecaminoso. Eh, en fin, o sea, ahí hay toda una, una mirada cultural eh, que nace justamente de, 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 de la religión, ¿no? ¿eh? Con, como hay un dicho, además, eh, como con sudor ganarás el. Sí, no me acuerdo cómo es el, el dicho, digamos. pero
1: sudor de una, tu frente. Así, claro,
3: o sea, yo muchas veces veía en las redes todo este zánganos, eh, esta, esta descalificación permanente del otro que no se dedica 24 horas a, a, al trabajo, en el fondo. La dificultad de las mujeres, por ejemplo, de detenerse en sus casas, ¿no? Y de estar todo el tiempo moviéndote, haciendo algo. Eh, eh, y efectivamente el mundo indígena tiene un ritmo, incluso cuando trabaja, es otra manera de estar en la tierra tan distinta a la nuestra, a la occidental. Mundo,
0: ¿no? Oye, Malucha, y un poco siguiendo el camino de las preguntas de, de la Caro y el Dani, se, se forma entonces, se construye este artículo 91 respecto al ocio, consecutivamente tiene que aparecer esta idea de generar un artículo que desarrolle esta idea de diversidad cultural, y esta idea de diversidad cultural está enganchada con desarrollo de culturas. ¿Qué tan difícil fue conversar sobre culturas y la idea de que debe existir una interseccionalidad entre los territorios, las comunidades y lo que cada idiosincrasia
3: local va viviendo? Bueno, es que La historia de la comisión es una historia complejísima. Eh, la verdad es que con Nacho, y digo con Nacho porque fuimos los dos realmente que empujamos esta comisión, o sea, costó mucho que los constituyentes de todos los sectores comprendieran la dimensión de la cultura y cómo esta dimensión de la cultura, un país que se descifra desde su cultura, eh, estuviera en categoría constitucional. Un poco todos los constituyentes lo veían como los actores que quieren llevar sus obras de teatro eh, a, lo, a los lugares, a los barrios, o sea, una cosa muy pequeña. Entender lo que es la cultura, finalmente, como todo, finalmente, de cómo nos vinculamos, de cómo hacemos política. Eh, nosotros les hablábamos, les decíamos, pero dense cuenta, una política de vivienda tiene que tener pertinencia cultural. ¿Cómo vamos a hacer una política de vivienda general? O sea, que tiene que ver la vivienda en Aysén, que en Arica, que en Curicó, o sea, eh, y les costó mucho verlo, entenderlo. De hecho, fue excelente que la Cristina Dorador también iba por su... Ella estaba fuertemente intentando instalar el tema de las ciencias, eh, del, los sistemas de conocimiento, y ahí hicimos sinergia los dos, las tres, digamos, y logramos sacar esta comisión que siempre fue mirada, eh, uh -huh. eran temas de futuro, les costó aprobar nuestras nuestros normas, hubo muchas veces que... Todas nuestras normas se perdieron, menos una en que yo por lo menos que soy merengue total terminaba llorando a mares, descompensada en realidad con una sensación de injusticia tremenda. Entonces fue todo un tema instalar esto y lograr tener una constitución que en el artículo 1 habla de interculturalidad y reconoce nuestra diversidad y reconoce la necesidad de dialogar entre diversidades, fue un tremendo eh, éxito, una evangelización uno a uno, y en realidad toda la constitución está cruzada por la cultura, el Estado regional, los locales, los propios artículos de derechos culturales, la presencia de los derechos a la comunicación, los derechos digitales, los patrimonios, eh, en fin, o sea, la bioética todo lo, lo, lo de sistema de conocimiento, fue una lucha cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, mujer a mujer, mano a mano, y, y fue muy difícil en realidad. Así que yo estoy muy contenta, o sea, siento que fue un tremendo logro eh, esta, este país que se descifra desde sus culturas y desde sus conocimientos. Creo que es fundamental.
2: Sí, a, a mí siempre me parece que es tan raro que, como que la, la, las culturas se miren como algo tan ajeno, tan casi incluso como de, de segunda categoría eh, y cultura es todo, es lo que decías tú recién, eh, Marucha. O sea, no solo eh, lo, la, las culturas eh, atraviesan nuestra vida de manera diaria cotidiana, trazan eh, nuestros caminos diariamente, eh, nuestras decisiones. Eh, no es cultura, eh, no es quienes nos dedicamos a realizar algún tipo de manifestación artística, esa es una parte, y podríamos, hoy día la, las versiones más contemporáneas definen cultura eh, en, en distintos ámbitos, en distintos aspectos, pero yo te escuchaba decir algo recién que me llamó mucho la atención que tú decís, yo soy bien merengue, me deshacía llorando a veces, y ahí te, mi, mi pregunta iba un poco más hacia allá, como, ¿qué es? De este sistema político, porque efectivamente estuviste eh, inmersa eh, en, como, en un sistema que no es el habitual para, para nosotras, eh, como a veces uno dice por otro país la marina, etcétera. ¿Qué es lo que más te complejizó este trabajo que también aplaudimos y celebramos que hayan llevado a cabo, eh, que hayan empujado eh, y, que, y que hoy día a mí se me aprieta la guata? No queda nada para ir a aprobar, porque yo digo ya no, 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 no queda nada, no para ir a votar, no queda nada para ir a aprobar, si ¿sí? eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que más te, 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 te dificultó o te complejizó este camino? ¿O qué es lo que más efectivamente te, te marcó o te trazó?
3: Lo que más me dificultó y me trazó tiene que ver también eh, con el miedo que hay hoy día. Eh, la yo creo que nosotros, eh, los artistas y la gente que desarrolla, el espacio cultural, estamos eh, muy acostumbrados a ser flexibles, a, a salir de nuestras zonas de confort, de eso se trata, romper barreras, asomarnos a mundos que no conocemos, indagar en esos mundos, atrevernos a ese otro distinto, porque si no, no existe el arte, o sea, justamente el arte pasa por cruzarnos los distintos y desde ahí emergen obras, eh, mirada sobre un país, mirada sobre un tema. Entonces, eh, incluso dentro de la convención, la fuerza de la costumbre fue súper fuerte y había una manera de hacer política, una manera de tomar acuerdos, una manera de dialogar que ya estaba trazada en el tiempo. Y eso dificultó para mí muchas veces el trabajo, justamente, porque daba mucho miedo salir de esos modos. Yo siempre me imaginé metodologías completamente distintas, que nos íbamos a sentar de maneras distintas, que nos íbamos a sentar en círculo, que nos íbamos a poder mirar, que, que íbamos a poder dialogar de, con cuerpos, con sentirse, eh, la manera de cómo nos sentábamos era jerárquica, no nos veíamos, no nos tocábamos, para mí eso dificultó mucho las cosas, eh, yo pensé siempre que íbamos a tener metodologías distintas de conversar, lo que nunca ocurrió, no pudo ocurrir porque estaba esta fuerza de la costumbre, esta manera, todo lo otro era considerado locura, ay, eh, no sé, era, daba susto en el fondo, moverse uh -huh. de tu lugar, eh, y eso fue muy interesante en la convención también, la obligatoriedad que tuvimos de movernos. Eh, todo lo que pudimos de nuestros, eh, de nuestros mundos, de nuestros contextos, de nuestras vivencias, no solo de nuestras posturas políticas, ¿eh? yo creo que ahí hubo mucho de nuestras culturas, de dónde veníamos, de nuestra memoria, de nuestra herencia, de nuestros daños, en fin. Entonces, eh, fue complejo, fue complejo invitar a los demás también a entender que este también era una reflexión emocional, que también era una reflexión del cuerpo, que intenté mucho instalar este derecho al cuerpo fue imposible, cosa, hubo muchas cosas muy difíciles de, de incluso fíjate instalar esta norma que se planteó de los derechos de lo, del derecho y reconocimiento del traba, de los trabajadores de las culturas y trabajadoras de las culturas eh, así que bueno tuvo, tuvo de todo eso también oye más lucha y dentro de, de lo ganado porque
0: es, es triste para mí en, en lo personal eh, escuchar eso que uno siente y resiente de, 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 de la mayoría de las personas, que es un poco relegar la cultura y las artes a este, a este como espacio de segunda categoría. Ocurrió que dentro de la convención hubo convencionales que dijeron tienen toda la razón, el desarrollo cultural es importante, es basal, hace una diferencia y va a promover los cambios sociales que se
3: requieran. Sí, pues, o sea, fue, o sea, allí fuimos ganando un espacio y, y impresión, y la gente fue viendo, fue entendiendo. También los pueblos indígenas fueron muy importantes en esta cruzada porque eh, para ellos también era vital el reconocimiento de sus culturas de sus patrimonios, de sus cosmovisiones, su lucha fue fundamentalmente una lucha cultural dentro y como parte de las normas que se construyen para la nueva constitución. O sea, yo creo que eh, las culturas en, en la nueva constitución es un espacio relevante, importante, visible, tiene un cuerpo eh, robusto de normas, eh, ahí hay un espacio de reflexión profunda, Primero, el reconocimiento de que somos distintos, el derecho a ser distinto en este país, que es, a, es en una monocultura, es bellísimo, son mm. grandes éxitos, y que van a abrir muchas puertas de respeto, de dignidad, para comunidades, para territorios, para las personas, eh, toda esta, esta como difere, no diferencia, pero complementaridad que se produjo entre... Eh, el acceso a las culturas y la democracia cultural, entendiéndola sí. así, fue muy importante. Por otro lado, también el reconocimiento de distintos sistemas de conocimiento, la justicia epistémica, entender que frente a los tremendos desafíos, en este momento desafíos de sobrevivencia que tenemos como humanidad, tenemos que sentarnos a la mesa de manera igualitaria, los, los conocimientos ancestrales, los populares, los académicos, eh, dentro de los académicos los artísticos, las ciencias sociales, la ciencia propiamente tal, en fin, eso es un mundo que abre la posibilidad a seguir vivos Yo creo que no hay nadie que conecte un instante con su ser y diga estoy feliz, estoy bien, estoy a mis anchas estoy viviendo feliz, eh, y eso es una razón, o sea, aquí hay un estado de cosas que nos queda, nos aprieta, nos angustia, eh, y eso, ese estado de cosas, se ha generado a partir de un sistema y de una constitución que se llama constitución del 80, ponle constitución del 2005, ponle el nombre que quieras pero eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Este es el camino que hemos recorrido y hasta aquí hemos llegado. Nos gusta, no nos gusta, nos hace bien, no nos hace bien y a partir de eso entonces digamos, bueno, abrámonos a otra manera de hacer las cosas, démonos la oportunidad de vivir de otra manera, una manera en que estemos todos y todas incluidas, una manera que sea respetuosa, que hable de dignidad, porque el la gente cuando salió en octubre habló siempre hasta que la dignidad se haga costumbre, bueno, vivir sintiéndonos dignos es algo muy importante, eh, pensar en nuestras nietas, en nuestros nietos, en nuestras hijas, hijos, qué país le queremos dejar, queremos dejarles este país o darles la posibilidad de vivir en un país distinto. Entonces, también siempre les digo, esta es una obra humana, por lo tanto, perfectible, eh, es una obra, eh, una, una constitución que propone un camino flexible, una constitución que va a ir transformándose con un país que se transforma vertiginosamente, un país que nos invita a ser una ciudadanía participativa de verdad, nos dota de herramientas de participación directa que no teníamos hoy día los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las comunidades educativas las empresas públicas y semipúblicas, eh, tienen la exigencia de generar una participación vinculante e incidente. Van a haber plebiscitos, consultas, referéndums. Nosotros como ciudadanía podremos, con el 3% del padrón electoral, proponer leyes, leyes que nos satisfagan, que nos contengan, que abran puertas para nosotros. Con el 7% del padrón electoral podremos proponer reformas constitucionales. Este es un escenario completamente distinto. Nosotros votábamos cada cuatro años y nos sentábamos en la casa o a sufrir, o a alegar, o a quejarnos, o a salir a la calle. Eh, ahora hay caminos institucionales, pacíficos, para expresar nuestra demanda, nuestra rabia, nuestro dolor, nuestros deseos, nuestros sueños. Y eso es razones de más para aprobar esta nueva
1: constitución. Malucha, en tres palabras, ¿por qué aprobamos?
3: Yo apruebo fundamentalmente por mis hijos, mis hijas, mis nietos y mis nietas, porque merecemos vivir de otra manera. Para mí eso es es fundamental.
1: Bueno. Gracias, Malucha, la verdad que una, ha sido una entrevista maravillosa. Agradecerte nuevamente por, por eso por poner el, el sentimiento, poner el corazón, poner el cuerpo, poner todo 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 el, el ser en este en esta nueva propuesta de nuevo mundo, donde un mundo donde quepan otros puntos. Sí. Muchas, muchas gracias,
3: gracias a ustedes por este programa, gracias, mamá, gracias. por el compromiso. Eh, y vamos a probar, yo estoy segura que así va a ser, apelo a la sabiduría profunda de nuestros pueblos y sé que ahí en la urna, ese 4 de septiembre, vamos a probar por un porcentaje enorme. Muchas, muchas gracias, mamá, gracias, muchas gracias. Muchas gracias chao. a ustedes. Chao. Chao, gracias. Que estén bien.
1: Oye, qué, qué? Qué emoción, emoción la verdad, que escuchar a la Malucha, porque hay cosas que son súper profundas en lo, que, en lo que hemos tocado con ella, y que como la, la Caro decía en algún momento y la Dani también, no se entiende, ¿no? como que son raras, como que no sé qué, alguien ese, esa esa colonialidad de eh, que nos han metido, digamos, de no pensar en las cosas importantes, sino dedicarnos a producir, a hacer esas cosas, creo que es súper importante lo que hemos escuchado Dani, con, la, es con la Malucha hoy.
2: Es súper heavy, porque la malucha habla mucho de las emociones. Eh, mm. Y yo me doy cuenta, como una persona que también trabaja eh, con y desde las emociones, mm. porque eso es lo que hacemos a través del teatro, eh, de, la, de las artes escénicas, de la representación. Yo misma me veo en mi cotidiano suprimiendo aquellos espacios porque estamos, yo siento que estoy en un nivel que en cualquier momento todo colapsa en mi ser, ¿cachai? Entonces, mm. efectivamente, notamos no nos damos espacio eh, y, y hay cosas que suenan como bien decías tú antes el hipismo máximo pero que son fundamentales y que hoy día nos tiene la salud mental como sabemos
1: así es bueno vamos a nuestro concurso para que ahí revoltosos y revoltosas puedan participar durante la semana y ganarse un premio acá en la revuelta porque concurso también tenemos y cuál es la frase de esta semana
0: de los países que tienen una población indígena numerosa, Chile destaca por no tener un mínimo reconocimiento constitucional. Con la plurinacionalidad de la propuesta de nueva constitución, es impresionante el racismo encubierto detrás de muchos argumentos que la cuestionan.
1: ¿Quién dijo esta frase? Búsquela, búsquela, búsquela en redes sociales ya, y participen en nuestras redes sociales para que se gane el siguiente premio, querido.
2: Ay, sí, 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 dos entradas para la obra teatral Rita, dirigida por Manuel Morgado, protagonizada por la Pati Rivadeneira y la hermosa, tremenda y querida Coca Guasini, que es para la función del viernes 22 de julio a las 20 y 30 horas en el Teatro Mori, Mori, Recoleta. Este Teatro Mori, Recoleta no es el mismo Teatro Mori de Bellavista, es decir... Son eh, el mismo Mori, pero están en ubicaciones distintas, pasa que las personas a veces se confunden. Es que están
1: purísimas, ¿no? purísima con... Sí, Bellas
2: exacto, exacto, exacto. En toda esa esquina donde antiguamente estaba el Teatro La Rosita Nicolet a que también le mando cariño muy grande, pero para que vayan a ver la obra Rita, eh, quienes contesten a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, eh, las redes sociales de La Revuelta, quien dijo la frase que leyó anteriormente la Dani.
1: Muy bien, y ya entonces estamos finalizando un nuevo capítulo, aprobando para el 4 de septiembre con todo el, el Nehuen y vamos con oye, aquí una tremenda canción Guatemala. tremenda canción Reina del Caos de Rebeca Lane Desde Chao familia, nos vemos
2: Chao, gracias por
0: volver Chao. Dani. Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta